0: Bienvenidos a Quiero Vivir Mil Años, tu podcast de salud.
1: Un programa creado
0: con la intención de compartir información valiosa y tips de salud física, mental, emocional y social para todas las edades. A través de experiencias y recomendaciones de profesionales, amigos y personas que nos guiarán y acompañarán en el proceso de construir esa vida plena y feliz que a todos nos gustaría tener
1: por mil años o más. Hola, bienvenidos a nuestro episodio número 9. De esta segunda temporada. El día de hoy estamos muy felices de volver a encontrarnos una semana más con todos ustedes en este espacio de salud para seguir aprendiendo y resolviendo todas esas inquietudes que muchas veces nos surgen, pero no sabemos a quién consultar o dónde buscar. Recuerda que ya estamos en la recta final de esta temporada y te invitamos a que escuches todos los episodios que ya tenemos disponibles. Pues, además de aprender muchísimo de nuestro cuerpo, te diviertes y pasas un buen rato. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que a pesar de toda la ciencia que lo respalda y el conocimiento que avanza a pasos agigantados sigue estando rodeado de muchos mitos, creencias e incluso miedos. Hoy vamos a hablar sobre la anestesia, qué es, cómo funciona, qué tipos de anestesia existen, todos podemos recibir anestesia. Si te has hecho estas preguntas alguna vez o al escucharlas aquí te dieron muchísima curiosidad, no te despegues de tu bocina o de tus auriculares. Porque de la mano de un experto en la materia vamos a descubrir la respuesta a estas y otras interrogantes. Yo soy Vilma Cordero, mujer peruana extrañando cuando locura el celichero no montado y el queso helado de mi abuela los domingos de verano, plática
0: de las tardes de película y las salidas improvisadas con la vida. Yo soy Fátima Salas, exploradora mujer de la vida, amante de la temporada navideña, acompañada de mi familia y la gente que más amo y convencida de que no hay mejor regalo que nuestra salud individual y familiar. El día de hoy está con nosotros el doctor Gustavo Veas, médico, cirujano y partero por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Tiene su especialidad en anestesiología por la UNAM en Ciudad de México y cuidados paliativos por parte de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Es un placer tenerlo aquí, doctor Gustavo, muchas veces por haber eh, pues aceptado nuestra invitación con mucho amor.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Vilma y Fátima, muchísimas gracias por la invitación y es un honor conocerlas también y pues qué bonita bienvenida por parte de ustedes dos yo puedo decir que soy una persona que le gusta superarse a sí mismo y que tiene mucha hambre por conocimientos nuevos y por algo que pues, me supere cada vez más ¿de acuerdo? Claro, ¿De acuerdo? Madre, qué padre
0: madre. y cuéntanos un poquito más sobre ti qué te gusta hacer en tu día a día eh, aparte de ser médico, porque ya sabemos que ser médico es
2: de full time. Sí, totalmente. De acuerdo con ustedes, por ejemplo, la verdad es que eh, me gusta mucho ser médico, ser, me gusta mucho ser anestesiólogo, pero yo en mi infancia y adolescencia fui nadador de la selección nacional wow. de Jalisco, exactamente, y de México, pues, porque iba a Olimpiadas nacionales y todo eso. Uh -huh. Y la verdad es que, desgraciadamente, por la residencia y por la especialidad, pues te absorbe todo el tiempo claro. y dejas de hacer cosas que a uno le gustan, ¿no? Buscan, ¿no? El deporte, en este caso, eh, apenas lo estoy retomando nuevamente cuando tengo oportunidad hoy, y la verdad es un desestrés rarísimo porque, pues, te limpias, ¿no? O sea, tu mente, tanto estrés en el quirófano Ajá. o cosas personales también, ahí vas y te desestresas cañón. Y también me gusta mucho estar con mi familia, uh -huh. la verdad. Anhelo mucho el estar en casa y pasar tiempo con mi familia.
0: ¡Ay, qué rico! Ay. Es que todo eso suena súper bonito cuando como, como no estás todo el tiempo en casa, lo anhelas cañón, ¿no? Disfrutas sí. muchísimo estar en casa. Oye, pues qué sabe. padre que, que, que pues estés en esto del deporte, porque nosotros creemos ampliamente que el ejercicio es una fuerte, fuerte influencia sobre la salud integral.
1: Aparte no,
0: claro.
2: de nadar, es como que Sí, sí, o sea, sí te claro. ya. No, es no, muy no, no importante. El agua te o sea, se lleva claro. todo. Sí, sí, sí pero claro. por el cañón. O sea, y no solamente nadar, por ejemplo, cuando no tienes tiempo para nadar, uh -huh. simplemente con hacer un poquito de caminador, el lo que sea, uy, ya. Despejarte.
0: Pero fíjate que tenía a un pacientito que su hijo siempre me decía: Es que Fátima, tú llegas y tocas a todos los pacientes. Por favor, lávate las manos, pero. Dos minutos, ten tus manos en el agua porque el agua, él creía muchísimo en la energía. Y entonces me decía: el agua limpia. O sea, tú pones tus manos y cuando pones tus manos después de un paciente ahí el agua se lleva esa energía que tú observa el paciente y nunca se me olvide donde no me el raíz de ver siempre, así que todo lo malo se vaya. Sí, eso <ríe> sí, sí, genial, Totalmente genial. va claro. ah, qué cualísimo. Sí, sí. Ahora para bueno, la pintera nos pues, estás un leyendo este tema, que es muy
1: amplio, la verdad. Me cuéntanos un poquito cómo funciona la anestesia. Ok, la anestesia, bueno, hay diferentes
2: tipos. Ajá. Este, no sé si en algunas otras preguntas lo van a hacer, pero bueno, la anestesia simplemente es el confort, bienestar, seguridad del paciente ante un procedimiento quirúrgico, ¿de acuerdo? Ok,
0: okay perfecto. Y ahora sí vamos a adentrarnos. ¿Qué tipo de anestesias
2: existen? Uh -huh. Excelente, Una buena pregunta. ¿Ah? Hay varios tipos de anestesia, por ejemplo, está la anestesia local, Está la anestesia regional y anestesia general. Okay. Hay otros tipos de anestesia, pero bueno, este, básicamente están esos. Uh -huh. Porque, por ejemplo, anestesia local es para un procedimiento, no sé, por ejemplo, que te infiltran un poquito en algún lugar de tu cuerpo, no sé, por ejemplo, en alguna uña para removerte una uña, por ejemplo. Eso es anestesia local, ¿no? Okay. Únicamente anestesia la uña. Luego, uh -huh. anestesia regional puede ser eh, para ciertos procedimientos quirúrgicos como por ejemplo una cesárea, este, una apendicitis, uh -huh. una hernia umbilical, eh, una fractura de tobillo, uh -huh. ¿de acuerdo? Claro. Uh -huh. es que también hay diferentes tipos de anestesia regional como por ejemplo los bloqueos del plexo brachial. Uh -huh. Por ejemplo, yo me fracturé el codo ¿no? uh -huh. y yo no quiero que me duerma. Uh -huh. Yo no quiero que me duerma. Ah, ok, muy bien, no hay ningún problema. Nosotros, los anestesiólogos, nos apoyamos del ultrasonido uh -huh. para poder anestesiar el plexo brachial, uh -huh. ¿de acuerdo? Puede ser el bloqueo supraclavicular, bloqueo infraclavicular, dependiendo más o menos de qué área anatómica vayan a operar, uh -huh. tú como anestesiólogo eh, debes de saber qué área anestesiar, ¿de acuerdo? Entonces, ya no te involucras con la vía aérea del paciente y es mucho menor riesgo, ¿de acuerdo? Y bueno, la anestesia en general es, como comúnmente lo conocemos, que nos van a dormir completamente, ¿no? Ajá. Eso quiere decir muchas cosas, porque no solo es dormir al paciente, sino es el paciente deja de respirar por completo. Tú lo estás apoyando, claro. ¿de acuerdo? Ajá. Con la máquina de anestesia y pues eh, usas la ventilación mecánica. Eso Ajá. es invasivo completamente, ¿de acuerdo? Entonces... Tienes que tenerlo, o más bien tienes que hacerlo con mucho cuidado, uh -huh. con tranquilidad, con calma, el paso de tus medicamentos, uh -huh. porque son ciertos medicamentos los que llevan con un cierto orden. Uh -huh. Yo sé que la anestesia no es una receta, ¿de acuerdo? Si puedes usar ciertos medicamentos, puedes omitir ciertos medicamentos, pero todo para el bienestar del paciente y para tener una estabilidad hemodinámica adecuada durante... Anestesia, ¿de acuerdo?
0: Claro, claro que a, a, aquí adelante vamos a tocar sí. como ese tema del miedo que todo el mundo tenemos a esa anestesia general. Exacto. Sí, total, la
1: es como por un momento dejas de estar. ¿no? Ah, ¿no? Sí. Ajá, sí.
0: Pero, pero qué padre es la medicina, la sí. verdad es que
1: es padre. Yo Platicabas que, como médico anestesero, o sea, como médico en general, pero como anestesero
2: tienes que tener un conocimiento del cuerpo aquí, o sea, hacer una sí. enciclopedia, levantar. Sí. Así es, es anatomía, fisiología de los diferentes órganos: claro. renal, pulmonar, cardiovascular, no. etc. Claro, con,
0: y, y no tienes tiempo, o sea, es en ese momento. Exactamente, claro. y sabes que también es
2: importante el resolver los problemas que se puedan enfrentar claro. en cuestión de segundos. Claro.
1: Eso es lo más importante Qué padre Qué, qué padre qué, qué, O sea, qué al límite de tu trabajo sí. <risa> <risa> <Mucha> <risa> vale. ah, perfecto Entonces, ahora que nos platicabas un poquito De, de este tipo de anestesias Y cuáles son sus diferencias, etc Cuéntanos un poquito cuáles son los riesgos De cada una Y o cuáles existen Riesgos,
2: conlleva toda anestesia, okay, ¿de claro, acuerdo? Claro. no es de que este tipo de anestesia es muy segura, no. Uh -huh. Acuérdense que la medicina no es una ciencia exacta, claro. puede haber un error pequeño uh -huh. y ese error puede eh, pues, llevarnos hacia la muerte, lo cual es la tragedia más fuerte para cualquiera. ¿no? Claro. Y por ejemplo, en eh, anestesia regional, uh -huh. que es más o menos lo que les platicaba a ustedes, de usar el, el ultrasonido o, por ejemplo, como las pacientes lo conocen, como la raquia, ¿no? Mm -hmm. Para la cesárea. Ah, sí. Por ejemplo, usas anestésicos locales, anestésicos locales como la rupivacaína, la bupivacaína, que son medicamentos eh, pues anestésicos locales. Entonces, por ejemplo, si tú no te apoyaras del ultrasonido para hacer un bloqueo del plexo brachial, por ejemplo, para una... Fractura de codo, si tú quieres usar un bloqueo del plexo brachial, eh, se llama bloqueo supraclavicular, y no usas el ultrasonido, tú, este, por anatomía, que eso ya no se usa hoy en día, eso ya quedó en el pasado exactamente, uh -huh. este, y no aspiras, por ejemplo, tu aguja, tu, tu. Sí, tu aguja, pues, y estás en un vaso sanguíneo, ya sea pena o arteria, esto nos conlleva a intoxicación por anestesia psicológica y es catastrófico y mortal en cuestión de segundos entonces eso es una complicación de la anestesia general por ejemplo nosotros somos los que preguntamos siempre ¿no? cuándo fue eh, la última comida que usted realizó? ¿no? o ¿a qué hora? ¿por qué? porque eso nos conlleva a broncoaspiración y la broncoaspiración es fatal y trágica o sea, es todo el contenido alimenticio a los pulmones entonces esto nos hace una neumonitis química de acuerdo por todo eso de los este del ácido biliar y todo eso eh, es fatal y el paciente debe de estar intubado en terapia intensiva o sea conlleva muchísimos riesgos no. también en la anestesia general es muy común o bueno no es muy común pero pues está en la incidencia ¿no? de la anestesia regional, uh -huh. que no puedas ni ventilar a tu paciente uh -huh. ni intubar a tu paciente. Uh -huh. Entonces, imagínate si tú combinas estos dos, no ventilar y no poder intubar a tu paciente, uh -huh. es algo súper catastrófico y es algo súper estresante y angustiante para todo el equipo, no solo para el anestesiólogo, sino también para el paciente, para el cirujano, todo el equipo que está ahí, ¿no? porque son momentos muy angustiantes y muy estresantes.
0: Es decir, que si hubiera algún tipo de complicación en la en la anestesia regional, pues en ese momento no tienes cómo, o sea, cómo ingresar al paciente como con facilidad para detener eso. En la regional sí puedes. Ah, claro. Si te hace
2: alguna complicación, tienes que actuar rápido okay. y cambiar tu plan A a tu plan B, ¿de okay. acuerdo? Si tu plan A era la anestesia regional, o sea, muy tu claro. vía a la aérea, tienes que pasar a tu plan B que es anestesia general. ¿Qué tengo que hacer? Intubar al paciente uh -huh. rápido, ¿sale? Uh -huh. Pasar medicamentos de manera intravenosa,
0: darle su tiempito para que haga un efecto, pero estar muy al pendiente de tu monitor uh -huh. con los signos vitales. Frecuencia cardíaca, presión arterial, saturación
2: de oxígeno, este, el electrocardiograma, ¿de acuerdo? Todo eso. Pero sí, puedes hacer plan A, plan B, plan C, ¿sabes? Uh -huh. Claro,
0: que que está, pero así, no sé. Puede cambiar tiempo. el plan. Claro. Oye, ahora que mencionabas sobre cómo es importante preguntarle a los pacientes antes de, de un procedimiento, eh, no sé, lo que mencionabas de comer, yo pienso, ¿cuántos pacientes no si te ha pasado? Pero a mí me pasó en lo personal, como con un familiar mío, que tienes que ser súper sincero. O sea, sincero, pero quitarte todo, la pena, la vergüenza, lo que sea, ¿no? Porque puede influir un riesgo importante para tu vida.
2: Sí, totalmente. Por ejemplo, lo que hacemos nosotros uh -huh. como anestesiólogos cuando sabemos que vamos a eh, pues, realizar una anestesia para un paciente para un procedimiento quirúrgico es hacer nuestra valoración planestésica. Uh -huh. ¿Qué es esta valoración planestésica? Es un documento. Eh, pues, avalado por la norma oficial mexicana, que tú vas llenando los datos, ¿de acuerdo? nombre completo del paciente, edad, fecha de nacimiento peso, talla si fuma, si toma si consume alguna sustancia ilícita este, tiempo de ayuno ¿de acuerdo? Uh -huh. este, si tiene alguna enfermedad, diabetes hipertensión, eh, alguna otra enfermedad eh, sobre todo pulmonar, cardíaca, ¿de acuerdo? Uh -huh. este... Y si ya el paciente, por ejemplo, no cumple con requisitos para pasar la cirugía, Ajá. siempre, a partir de los 40 años, eh, necesitas el apoyo de un médico internista para que pueda evaluar todos los sistemas Ajá. y decir si es apto o no para, la cirugía, para cirugía, ¿de acuerdo? Sí. Si llegar a necesitar un ecocardiograma, ah, claro. si llegar a necesitar una espirometría para evaluar tu función pulmonar, ¿de acuerdo? Entonces, también el internista dice: ¿Sabes qué? Este paciente tiene X o Y enfermedad cardíaca. Lo voy a derivar con el cardiólogo claro. para que le realice un ecocardiograma y él nos diga y qué es lo Ahí
0: esté seguro, ¿no? Exactamente. Claro.
2: Entre otras cosas, también nosotros los anestesiólogos evaluamos diferentes escalas en el paciente que es de la vía aérea. ¿De acuerdo? ¿Cuánto puede abrir la boca? Si tiene este cuello corto. ¿De acuerdo? Si el paciente es obeso, sí, sí, sí. la obesidad es un factor importantísimo para nosotros. Porque un paciente con un IMC, un índice de masa este, corporal, mayor o igual a 35, ya quiere decir que puede ser una vía de Entonces, la verdad es que nosotros tenemos muchas herramientas con las cuales nos podemos apoyar para evitar ciertas complicaciones. Por ejemplo, a la hora de edificar, la, uh
1: -huh. Por
2: ejemplo, nos apoyamos del videolaringoscopio. Uh -huh. El videolaringoscopio es una cosa magnífica, uh -huh. porque es un laringoscopio pero con una camarita. Uh -huh. Entonces, eso uh -huh. es como el estándar de oro ante una intubación difícil. Uh -huh. Y la verdad es que uno como anestesiólogo, cuando sale, pues tiene que irse equipando, ¿de acuerdo? Uh -huh. Yo, por ejemplo, afortunadamente ya me compré mi ultrasonido. Ya me compré el hidroalimoscopio, te vas armando poco a claro, poco, ¿no? Claro. Porque la verdad, eso es seguridad para ti y para el paciente. Exacto. Entonces, no hay nada como eso.
0: Claro, totalmente. Oye, eh, Gustavo, tengo otra pregunta. Ahorita hablabas de fumar, tomar eso, esas cosas. Mm, ya platicábamos también de las enfermedades y me queda, a lo mejor nos queda más claro porque hay que derivarlos y ver si tiene tal o cual enfermedad por los riesgos que conlleva, ¿no? Sí. ¿Pero fumar y tomar qué? O sea, ¿cómo para nuestra audiencia, cómo involucra si, una, si un paciente fuma o no toma? O sea, ¿cuál es la diferencia?
2: Sí, de acuerdo. Si es un paciente con tabaquismo crónico, o sea, que lleva años fumando y, por ejemplo, tú sabes que en México la gente fuma con algo, ¿no? No, oh, ya de sé. Que, no solo dos gigantes, no, una cajetilla o a veces dos cajetillas. El, ¿no? el
0: estrés, el ah, estrés. estrés. ¿Cómo que salió? que ¿qué? ¿qué?
2: Si hay gente que en la regalera se está no, como no, no mucho. Sí. ¡No, no, no! no, no, no. Es eso hace, o sea, está cañón, de verdad. No, no, no. La adicción al tabaquismo, al tabaco, perdón, es cañón, de verdad. Sí, 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 y por ejemplo, ahí. exactamente. <risa> perdón. Eso, por ejemplo, nos afecta muchísimo a nosotros a la hora de una anestesia general. ¿De acuerdo? Es muy probable que un paciente con un tabaquismo tan importante como el que estábamos platicando ahorita, uh -huh. No satura igual que una persona ah, que no fuma, ¿de claro. acuerdo? La saturación de oxígeno es algo tan importante, claro. vital para nosotros como anestesiólogos, porque sabemos que un paciente con un tabaquismo importante, uh -huh. pues tiene una restricción pulmonar, ah. o sea, sus pulmones no están iguales que claro. el de una persona que no fuma, ¿de acuerdo? Claro, claro. Y es por eso.
0: Qué importante, wow. es, sí, qué importante es uh, hablar de eso. Um, ¿Y en qué porcentaje hablamos de estos riesgos? Así como muy general, por ejemplo. O sea, ¿qué tanto es el riesgo de todo lo que nos planteabas? Porque de repente suena así como muy abrumador, ¿no? Como Ajá. que dices todos los riesgos y dices, ¡Ay, no! No quiero que a mí no me toquen. No me toquen. ¿Qué, ¿Qué porcentaje hablaríamos aquí? Ok, por
2: ejemplo, el porcentaje, tú te refieres de una persona que fuma.
0: Eh, por ejemplo, de alguna complicación, de alguna complicación en una persona estándar, normal, sin, sin, sin vamos a decirlo, sin enfermedades. Ok,
2: afortunadamente no es tan alta o es no tan. Okay. No, no. Exactamente, es del 1 al 3%. Ah, ok. Afortunadamente. Okay. Perfecto, qué bueno, qué bueno saberlo. Y esto seguramente va a ser un alivio para todos aquellos que están por
1: forma, o sea, por someterse a un embracen.
2: Perdón, quiero interrumpir un poquito, pero es súper importante, siempre nos han dicho, individualizar sí, a cada paciente. Claro, claro. O sea, no es lo mismo un paciente con un peso de 200 kilogramos y una estatura de 1,65, sí, 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 ¿sabes? Claro, claro. A una persona pues, con un buen peso, con una buena talla, sin. Sí.
1: Enfermedades Claro, sí, totalmente tus hábitos y tu estado de salud determinan muchas cosas Así es ¿sí? Ahora, por ejemplo, cuéntanos un poquito, al, al inicio del episodio hablábamos que mucha gente tiene como este temor en general a la palabra anestesia en sí Cuéntanos cuáles son los mitos que más se escuchan con respecto
2: a la anestesia, sobre todo en tu experiencia Ok, excelente ¿Sí? Fíjate que una de las preguntas que hacen, por ejemplo, cuando es anestesia regional, Ajá. un bloqueo en este, la espaldita, como, por ejemplo, para la cesare, ¿de claro. acuerdo? Es el temor a quedar paralítico, sí. ¿verdad? ¿Lo sí, han escuchado? Claro, sí,
1: claro. Exactamente.
2: El temor a no poder caminar, etcétera, etcétera. Pero no, realmente nosotros estamos súper capacitados, súper entrenados, uh -huh. para que realmente, pues... No sucede eso, ¿de acuerdo? Claro. Ya atiéndonos a un caso súper extremo y súper grave, es de que, por ejemplo, si nosotros estamos realizando el procedimiento y, pues, la verdad es que nosotros usamos agujas grandes, ¿de uh -huh. agujas de 9 centímetros a 11 centímetros uh -huh. en tu columna, imagínate. Sí, claro, mucho.
0: No quiero tener. Nada, no, no es cierto. Y
2: que el paciente con tú, en vez de estar acostado, de ladito, o sentado, porque por ejemplo los pacientes obesos, es muy difícil encontrar el espacio para poder bloquear por su grasa, exactamente, el tejido adiposo, no toda la grasa. Entonces, que decida correr y huir, ¿no? O sea, o moverse. O sea, tú, yo creo que como anestesiólogo es una parte súper importante y fundamental tranquilizar al paciente, sí. el estarle explicando lo que estás haciendo, lo que estás realizando en todo momento y también es súper importante antes de cualquier procedimiento anestésico administrar medicamentos uh -huh. para combatir esa ansiedad, claro. ¿de acuerdo? Sí, sí. O sea, neta, nosotros podemos ayudar muchísimo al paciente a hacerlo su sentir súper tranquilo y seguro. Sí, o oh, no, Oja, o sea, o todo lo contrario, ¿no? Así es. Sí. Y eh, pues sí, platicabas de esa complicación y yo creo que pues la verdad no pasa a solo
1: yéndonos a este... Caso a este extremo, extremo. claro, es que bueno, que bueno. Porque sí, de hecho, sé, o sea, creo que simplemente como te decía, la palabra anestesia ya te genera un... ¿Qué me va a pasar? O sea, ¿qué, ¿Qué va a ocurrir? no la gente tenga la que vamos a ver ahora... Perdón por interrumpir, también dicen a veces... Ajá. que dan la plancha, Primero que nada, Ajá, sí. no somos animales
2: y no es clara, ¿no? <ríe> Yo siempre les digo no, 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 es que no es que camilla, ¿no? camilla, <ríe> hay que decirle
0: bonito
2: las cosas que no son. Ajá. Entonces
0: sí es tranquilizar al paciente cañón, sí, totalmente sí, sí. Claro, oye, porque antes se decía mucho de que no, pues, no sé, o sea, te ponen anestesia general y, pues, capaz que ni despiertas. ¿Qué tanto sucede eso?
2: Um, bueno, puede suceder. Pero en el caso, cuando se complica, ya sea por la anestesia o por la cirugía, uh -huh. por ejemplo, es súper importante cuando hablemos con el paciente de decirle sus riesgos y beneficios. Sí, no. O sea, porque si tú no le platicaste ningún riesgo y llega a pasar algo,
1: Claro,
2: es como de, oye, nunca me contaste eso. Entonces, la verdad yo creo que es súper importante las cosas súper claras. Sí, claro. Puede ser muy duro y fuerte para algunos pacientes. Pero pues lo tienes que hacer. Y tú encuentras la manera bonita Mira. y agradable de cómo decirle, ¿no? O sea, es ahí, ahí juegas un poquito, ¿no? La manera de cómo decirle sí, las cosas a los corazón. pacientes. O sea, no le vas a decir, te puedes morir, no, 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 no. O sea, es encontrar la manera bonita y agradable para que el paciente se sienta tranquilo y seguro. Sí. Y por ejemplo, este, hay pacientes que. Eh, era una. Es un ejemplo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Una. Eh, que le quita la vesícula biliar, una colesterol laparoscópica, y ahí se tiene que dar anestesia general al paciente. Entonces, puede haber una hemorragia importante, una pérdida sanguínea importantísima, de litros de sangre, ¿no? Ajá. Entonces, pues el paciente puede, o sea, se finaliza la cirugía, ya habiendo pasado soluciones, transfusiones de sangre, etcétera, etcétera, medicamentos, pero ese paciente no está bien. Entonces, no. lo tienes que pasar a terapia intensiva sí o sí, intubado. Y ya hasta que el intensivista decida quitarle el tubito, o sea, el traje algo, pues ya, ¿no? Claro. Pero no todos cuentan, o no todos cuentan, pues sí, con la misma suerte, ¿de acuerdo? Claro, Entonces,
1: imagínate luego despertar, tú ibas a ver por una cirugía de esto, y de pronto despertar,
0: y que pasó mucho sí. tiempo y no sabía lo que pasó, <risa> y impactante para ti.
2: Exactamente.
0: Claro, pero yo me puedo pensar, realmente la vida es así, o sea, tú vas caminando sí, sí, por sí. el mundo sin saber lo que va a pasar adelante, solo que acá alguien te dijo, ¿no? O sea, es lo mismo, totalmente. O sea, puedes pasar y de repente ya chocaste, te chocaron, te atropellaron, el de la esquina, casi el mismo porcentaje hacerlo, solamente que acá alguien te lo afirma. Así sí es. vas como, mire, mi madre que de eso? Y eso es lo más duro, fíjate sí. que a mí me tocó que a mi hijo lo operaran hace unos años de una hernia, pero de repente cuando me entregan de que el documento para firmar eso es duro porque pues tú firmas y te o sea que si algo le pasa a mi hijo pues al final ellos le dijeron no pues eh, es. y es duro como familiar hacer hacer esa sí, sí, pues yo tengo esa, posición. esa posición porque te hace pensar así sí puede pasar lo peor por eso me están haciendo firmar <risa> no vale, claro. claro y en qué consiste anestesiar a un paciente Ok, consiste
2: en pues abolir varios, este, varios objetivos, ¿no? Por ejemplo, es inmovilidad, inconsciencia, analgesia, anestesia, eh, protección neurovegetativa, protección de la vía aérea. Todo esto quiere decir que el paciente, pues, evitar movimiento para la cirugía, eh, realizar una buena o adecuada relajación muscular para que el cirujano pueda acceder de manera adecuada y fácil a... Abdomen, por ejemplo. Uh -huh. eh, protección neurovegetativa quiere decir que sus signos vitales estén bien dentro de los parámetros que sabemos, ¿de acuerdo? Eh, que no esté con la presión arterial elevada, o la presión muy baja, o la frecuencia cardíaca súper bajita o súper alta, controlar todo eso. Yeah. Y protección de la vía aérea, pues lo de la intubación, ¿de acuerdo? Uh -huh. Que el paciente esté. Eh, con la adecuada oxigenación perfundiendo todos los órganos, ¿de acuerdo? Claro. Eso es súper importante.
0: Ahora hablas de la intubación. Cuéntanos los riesgos de la intubación.
2: Ok, los riesgos de la intubación es, primero que nada, que no puedas ventilar a tu paciente. Uh -huh. O sea, cuando tú estás pasando medicamentos, el paciente, por esos medicamentos, puede dejar de respirar en cualquier momento. O sea, depresión respiratoria. Entonces tú lo estás apoyando con una mascarilla, ¿de acuerdo? Sí. No sé si han visto cómo en o algo, o bueno, experiencias propias, no ah, puede sí. ser. Entonces tú, con la mascarilla, en una mano, le acercas la mascarilla al paciente y le dices todo está muy bien, lo estás haciendo súper bien, pulanito de tal, respira, toma aire, sácalo, como normal, ¿no? Uh -huh. Y con la otra mano estás con, eh, pues apretando la bolsa de oxígeno, ¿de acuerdo? Uh -huh. Entonces, cuando deja ya completamente de respirar el paciente, porque uno de los medicamentos que usamos son los bloqueadores neuromusculares, uh -huh. que son los medicamentos que te paralizan toda la musculatura de la respiración, sí. entre otros, ahora sí tú ya tienes que completamente este, poner la mascarilla en la cara del paciente, fijarla súper bien, que vaya no haya pudra, uh -huh. ¿de acuerdo? Y pues ahora sí con la mascarilla, ¿no? A, este, lograr una adecuada saturación de la en todo momento y ahora sí realizan la intubación. Y lo de las complicaciones es que no puedas ventilar al paciente, ¿de acuerdo? Un paciente obeso, con un cuello corto, uh -huh. que hasta le tienes que pedir ayuda a otro eh, colega, ¿no? Ya sea a alguna enfermera, al cirujano o hasta a un anestesiólogo cuando tú no puedes lograr ventilar de manera adecuada o inclusive intubar al paciente.
0: ¡Claro! Y
2: siempre, el paso número uno es pedir ayuda. dejarme mi atrás... Claro,
0: y sé. Sí, porque ahí estás hablando de que tienes minutos, o sea, o tienes segundos, o sea, entonces, nada de que déjame ver si lo puedo resolver no. Pues ya la vida del paciente. Ya no, sé. Sí. Oye, ¿y por ejemplo
1: qué ocurre con la medicación habitual que toma un paciente con respecto a la anestesia? O sea, ¿se contraponen ¿Cómo? ¿Qué papel juega ahí? Ajá, por ejemplo,
2: si es un paciente diabético Ajá. que toma involucimientos orales, por ejemplo, la metformina, ¿de ah, pues sí. acuerdo? el paciente sí la debe, por ejemplo, si la toma diario eh, una vez al día en la mañana Ajá. y ahí lo operan a las 6 de la mañana, no sí. No se debe de tomar ese medicamento el día de la cirugía Ajá. ¿por qué? porque lo que hace este medicamento es regular nuestros niveles de glucosa sanguínea Ajá. entonces pues como va a estar en ayuno va a bajar muchísimo más en la glucosa del paciente entonces acuérdense, nada de exceso y tampoco bajito. Entonces, Ajá. el paciente puede entrar en hipogluceña, que quiere decir niveles de glucosa bajos entonces, pues nos conlleva con muchos riesgos. También, por ejemplo, si toma medicamentos para la presión arterial, eso sí los debe de tomar, aunque sea el de la cirugía de la cirugía, Ajá. pero no sé, como que la gente tiene el conocimiento erróneo que debe de suspender todo. todo.
1: sí sí, no, no es así. Exacto.
2: Por eso sí es importante pues eh, Preguntar todas las preguntas y dudas al médico tratante o al anestesiólogo claro. con anticipación.
0: Porque muchas veces, ah, eh, bueno, yo siento que muchas veces se da por hecho, ¿no? O sí. sea, es como, como para ti es tan habitual que es como ya lo tienen que saber, pero de repente el paciente no lo sabe. Entonces, ser muy claro, aunque pienses que es lo más pequeñito, puede ser sí. muy importante. Así es. Preguntarlo de ambas
1: partes. Así es. Sí, total.
0: Y a ver, cuéntanos cuál es el trabajo esencial durante la cirugía de un médico anestesiólogo. ¿Qué hacen estando ahí aparte de platicar? Además de ¿Sí? platicar, contar chistes y poner Ajá.
2: música. No, no, no. no, sí, claro que sí. Exacto, pues, unos su verdad. Ajá, claro. Trabajo. Bueno, ya para de broma, la verdad, el trabajo esencial del anestesiólogo es algo Super primordial. Yo ¿eh? uh -huh. creo que no le toman el papel que se debería tomar al anestesiólogo. No, 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 la verdad, me da el coraje, pero bueno, no, no, no. ya te lo juro, por los años uno lo va aceptando y aprendiendo, te lo juro. Pero bueno... A ver eres mí, ¿verdad? Es primero que nada, pues quitarle el durmán. Claro. Por ejemplo, si es una fractura de cadera en una paciente de 60 años hacia arriba, pues el dolor de, la, de cualquier fractura es uy, importantísimo. Uh -huh. De los peores dolores, yo creo que de cualquier persona. Sí, claro. El tener un hueso roto, exactamente. Entonces, lo que hacemos es quitarle el dolor, primordialmente, ¿no? Eso nos mejora muchísimo todos los signos vitales del paciente
1: para sí, ¿no? seguir
2: esa Exactamente, evitar arritmias, ¿no? sí. evitar la presión arterial alta, todos los signos vitales este es eso, y pues por ejemplo en la anestesia general es cuidar que el paciente esté con sus signos vitales estables ¿Qué quiere decir? Pues que no se le suba la presión arterial, que no se le baje, que no se le suba la frecuencia cardíaca, ni que se le baje eh, asegurar al paciente, ¿de acuerdo? Que esté protegido, que esté estable. Ahora
0: sí parada. que son el ángel de la guarda. Ah, no, ¿sí? bueno, claro. así,
2: así. Y ya una vez que estemos bien con el paciente, <risa> estable. tranquilo, estable, ahora sí, doctor o fulanito de tal, ¿qué música quieren escuchar? Y ya podemos poner la música con un volumen normal, ¿de <risa> acuerdo? Y ahora sí, todo lo que, lo que sea, ¿no? Pero uh. ya pasando ese momento. Ahora sí. La, la parte que si se complica también es tienen que actuar en segundos, como nos contábamos. Exactamente. Ahora, por ejemplo, hablando un poquito de trabajo del anestesiólogo, ¿es diferente el trabajo de un anestesiólogo en una cirugía que en una terapia intensiva? Ah, bueno, el anestesiólogo puede subespecializarse en terapia intensiva, ¿no? Okay. De acuerdo, es una subespecialidad que dura dos años. Okay. Entonces, el anestesiólogo tiene también muchos conocimientos de terapia intensiva, puesto que nosotros notamos por diferentes áreas, una de ellas terapia intensiva, entonces los intensivistas deben de saber manejar el ventilador mecánico, la intubación, los medicamentos, las diluciones de los medicamentos y eso la verdad nosotros también estamos muy entrenados para hacerlo, yeah. pero pues sí, nosotros si no hacemos la especialidad de terapia intensiva no, no somos intensivistas. Pues sí, cada quien nos a mal, ¿no? Es. Y es por el bienestar del paciente. Sí. sí
1: totalmente.
2: Es mejor la vida de la persona. Así es. O sea, si tú tienes un paciente que se complica por el desarrollo de razón, uh -huh. lo dejas en terapia intensiva con el intensivista, se lo presentas, le platicas qué pasó, todo, etc. Uh -huh. Y ya sí. te retiras. Es papel del intensivista. Ahora sí, el manejo de pacientes. Claro, hasta
0: ahí, claro, sí. sí. Eh, Gustavo, ¿hay pacientes que requieran una supervisión más estricta durante el proceso de anestesia? Bueno, ya nos contabas, pero quisiera como, como que nos los dieras así como más eh, enlistados. Ya nos contabas a lo mejor algún paciente que tenga alguna enfermedad crónico degenerativa etc. Pero cuéntanos, así como para enlistarlos un poquito más. Ok.
2: Realmente todos los pacientes deben de tener ese manejo súper estricto, esa vigilancia estricta, pero sí, todos, todos los pacientes, así vayas por, me quitando un pelito, ¿no? O una cirugía súper grande, todos los pacientes deben de tener el mismo cuidado. Pero obviamente hay que individualizar cada caso, ¿no? Si es un paciente cardiópata ¿no? Con alguna enfermedad del corazón, nefrópata, con alguna enfermedad del riñón. Neumópata con alguna enfermedad del pulmón, híjole, de sí, requiere muchísimo más atención, eh, diferentes dispositivos para la anestesia, este, también eh, medicamentos especiales y pues eso es más que nada. Claro, claro, las dos. Muchas <risa> <risa> y <risa> ¿Sí? Padre, la verdad
0: que sí. sí.
1: sí Claro. Me parece súper emocionante lo que haces. <risa> <risa> eh, hay personas, por ejemplo Ya nos contabas un poco de esta parte de la gente Que tiene obesidad, que a lo mejor es más complicado Pero hay personas que de plano Sean, con, o sea, que no se les pueda anestesiar, que tengan contradicción Con la anestesia ¿sí?
2: No, okay. pero por ejemplo Si es un paciente que no se puede meter en ese momento Ajá. Por cualquier otra patología No hay problema Hay que derivarlo con el eh, médico especialista que, lo tenga, que tenga que resolver esa es. patología o ese problema en específico que nos está frenando en ese momento en particular y si no hay problema y se puede aplazar la cirugía, uh -huh. se aplaza. Claro. Pero si es de vida o muerte, ni modo. En ese momento se tiene que meter al paciente a cirugía. Por ejemplo un paciente que pues, no sabes mucho de sus antecedentes, claro. pero que tiene un accidente automovilístico, claro. u otro accidente X o Y, sí. pues ni modo, necesita cirugía, si no... Es claro, no hay momento nuevo. para
0: estar haciendo esto y
2: Exacto. esto Exacto. Es. Es. Por ejemplo, se me iba
0: a preguntarte, en el caso de las
2: embarazadas, por ejemplo,
1: si estás embarazada y requieres una operación, que requiere una anestesia, ¿qué pasa ahí? ¿Se la pone o no se la pone? No, no
2: sí se, se, le... se le pone, por supuesto. Ajá. O sea, muchas veces la paciente embarazada eh, ya en su segundo o tercer trimestre de embarazo requiere una cirugía por X o Y razón, ya no sé al No, claro que sí, se tienen que meter a la cirugía y es un procedimiento anestésico, obviamente anestesia general, este, pero... Ahí sí, interconsultas al ginecólogo sí, para sí. que el ginecólogo pues, también esté checando y breve. monitorizando exactamente al, al feto, ¿de acuerdo? Al bebé. Pero sí, no hay de otra. Y tú, como anestesiólogo, este, por ejemplo, ahorita estoy tomando un diplomado en analgesia y anestesia e en gine obstetricia. ¡Ay, qué padre! Entonces, sobre, exactamente, sí. padrísimo, sobre qué medicamentos podemos usar y qué medicamentos no usar sí, en el embarazo.
0: Es Entonces. que sí, es que es increíble, no solo, o sea, eh, en todo la paciente embarazada es un mundo diferente, es un sí. mundo distinto, ¿no? ¿Y el pediátrico
1: también? Sí,
2: claro. Ah, no. Entonces, agua, ah,
0: bueno, agua ah, con ellos, sí. claro. O sea, no hay que hacerse el que yo puedo todo. No, pues es. Sí, ya sé. Hace un rato, Gustavo, mencionabas algunos o sea, procedimientos que pueden hacerse, por ejemplo, mencionabas de que el paciente no quiere anestesia general y pues bueno, es fractura de codo, pues a lo mejor podemos hacer regional. Pero, ¿cuáles son algunos de los procedimientos, así como este, que pueden usarse sin anestesia general si el paciente lo pide?
2: Ok, por ejemplo, si es una fractura de tobillo, uh -huh. puedes realizar un bloqueo en el plexo lumbar. Uh -huh. En específico se llama bloqueo ciático o uh -huh. ¿de acuerdo? Tú con el ultrasonido uh -huh. te apoyas para identificar diversas estructuras anatómicas y e introducir una aguja y bloquear ciertos uh -huh. nervios. Para nada más bloquear y anestesiar, de la parte de la rodilla hacia abajo. Uh -huh. Entonces, eso es muy bueno. Y obviamente tú buscas confort y tranquilidad así como seguridad en el paciente, entonces obviamente siempre cada paciente que entra a un procedimiento quirúrgico debe de estar canalizado, o sea, este, para pasar soluciones vía intravenosa claro. y pues obviamente el paciente quiere estar tranquilo, entonces ahí te apoyas un poquito de la sedación, claro. ¿de acuerdo? Sí. Y por ejemplo si es una fractura de codo, como estabas platicando tú, es un bloqueo de plexo brachial, pero más específico, bloqueo supraclavicular. Okay. Igual, con el ultrasonido te apoyas y ves este, tu plexo brachial, lo, lo, lo anestesias o lo bloqueas como das, ¿sí? uh -huh. con tu anestésico local, como ya dijimos, rompibacaina o utopicaina, y este, así se anestesian la extremidad.
0: Claro, entonces como que es más común esa anestesia regional en las extremidades.
2: Sí. Y sabes por qué es muy buena? Uh -huh. Porque es excelente porque tú le ofreces y le das analgesia posoperatoria. Uh -huh. uh -huh. O sea, si tú no haces este bloqueo y nada más le das anestesia general, el paciente es muy probable que te llegue a requerir altas dosis de opioides. Uh -huh. ¿Sale? Cuando esta anestesia pase. Exactamente, uh -huh. cuando pase el efecto, porque obviamente el paciente te despierta y pues va a tener muy poco efecto residual de anestesia claro. entonces va a empezar con dolor y la anestesia regional a mí me encanta y yo trabajo con diferentes cirujanos pero en ese tipo de cirugías que estábamos platicando con el ortopedista, uh -huh. con mi papá que es ortopedista ah, qué <ríe> es maravilloso. <ríe> maravilloso. le encanta porque la verdad es que ni a él ni a mí nos molestan por dolor
0: claro.
2: y es ganar-ganar el paciente teórico? está feliz, exacto, el paciente se va feliz, el paciente está feliz en su estancia hospitalaria Y también, no te están, hable y hable que el paciente tiene dolor, que, que le damos, que otra vez tiene dolor Es un rollo, entonces, sí. es ganar-ganar Totalmente Claro, ganar. qué padrísimo, a ver si
0: luego
1: invitamos a tu otra Sí, sí. O sea, <risa> Oye, y cómo, cómo sientes tú, cómo has visto que ha evolucionado la anestesia a través de los años Muchísimo, porque
2: ahorita estamos en el año 2021, pero hace 20 años, tal vez no había tanto conocimiento con el apoyo del ultrasonido, ¿de acuerdo? Entonces, los anestesiólogos, inclusive a mí en la residencia, me enseñaron a hacer estos tipos de bloqueos que estábamos platicando por anatomía, claro. pero es algo prehistórico ya. Ah, claro, porque es como que no, poner una al aire, ¿no? Sí. O sea, si ¿sí te equivocas, Lo claro. que tú le decías al paciente era, ok, voy a introducir una aguja y en cuanto sienta un calambre, me, me avisa. Y lo
1: me Exacto.
2: Y eso está es mal, porque estás tocando una manera nerviosa. Y está me. mal. Okay. Entonces ya con el ultrasonido, identificas muy bien las estructuras que tienes que ver, y no lastimas el nervio. Sí, a lo seguro. A lo seguro. Claro. Y por ejemplo también hay una anestesia que se llama tiva uh -huh. Y sus siglas son anestesia uh -huh. total intravenosa. Okay. ¿Qué quiere decir esto? Con ayuda de bombas o percusores, uh -huh. tú pasas medicamento de manera intravenosa. Uh -huh. Entonces tú no le das el mantenimiento de la anestesia con el alojenado, que es el DAS, claro. que te mantiene en una anestesia. Tienes medicamentos que te mantienen... Eh, la anestesia durante todo el procedimiento de la cirugía y es un despertar más rápido y evitas náuseas y vómitos postoperatorios, o sea tiene muchísimos beneficios, uh -huh. la TIVA, la anestesia electrónica con el de todo va cambiando y es padrísimo es porque padrísimo. es bienestar para el paciente. Y
0: tienes más herramientas para un, para ahora sí que procedimientos más eficaces, ¿no?
1: Totalmente, sí. más que antes. Pues. ¡Órale! <risa> bueno, ahí, ¡Sí! ¡Sí!
0: Padrísimo. Gustavo, para terminar, la verdad es que a nosotros nos encanta hablar de que, de que, pues el mundo, es, el mundo, es, perdón, el, el, cuerpo es un mundo y trabaja ahora sí que toda la salud se va, se va haciendo como un engran en el cual todos trabajan para el bienestar general del cuerpo. Entonces, yo quisiera preguntarte en tu experiencia. Las emociones, que ya nos iríamos a la salud emocional, ¿llegan a impactar en el resultado de una cirugía? O sea, ¿cómo ingresa un paciente a la cirugía eh, nervioso, con miedo, súper confiado? ¿Llegan a impactar en el resultado o en lo que sucede dentro de la cirugía?
2: Uy, 100%. ¡Ah! Buenísima pregunta, ¿eh? De verdad, felicidades. <risa> Ahí te va. Si, si tienes un paciente que ya sabes que es un paciente... Muy ansioso, muy aprensivo, porque esas son las palabras que debemos de usar. Claro. Tú debes de saber usar las palabras, el lenguaje adecuado y correcto para no equivocarte y no decir
1: algo que vas a meter la pata sí, mí, ¿no? o ¿no? Genera generar más ansiedad. Entonces,
2: por ejemplo, si tú tienes un paciente con ansiedad, ¿de acuerdo? Que esté yendo al psiquiatra y que esté tomando medicamentos controlados. Tú debes de hablar con el paciente y decirle, hola, ¿cómo estás? soy por el tratado, presentarte, decirle lo que consiste en la anestesia, y pues te van, le van a sentir muchísimas dudas y preguntas, ¿no? Son los pacientes más estudiados a veces. Yo vi eso en Google, yo vi eso en Yahoo. Ahí
0: ya está pacientes de este ¿no? Exactamente, ah, sí.
2: cuidado, red flag. ¿no? Ah, sí. Entonces es como de que no, mira, tranquilo, pa. todo va a salir súper bien, te voy a explicar paso a paso uh -huh. y obviamente tú también, nosotros como anestesiólogos, somos súper tramposos porque ya sabemos que tenemos un paciente de esas características y antes de realizar cualquier cosa, le pasamos un medicamento por la vena. ¿De acuerdo? Ay, y el paciente tú vas viendo cómo se va tranquilizando tu cañón mm, y te lo agradecen. Y también, por ejemplo, muchas veces tengo colegas míos anestesiólogos que pues trabajan en las instituciones públicas y yo no quiero hablar mal de ellos, más bien quiero hablar muy bien de ellos. Porque pues sin ellos, ¿no? La gente que no tiene recursos para pues atenderse en un hospital privado, pero a veces pueden ser un poco... Mm, no pueden cuidar lo que dicen, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, crudos, exactamente, es la palabra. Y también, llámese público o privado, sí, ¿eh? Sí. Ha tocado de las dos. Sí, hay de todo. Hay de todo, exactamente. Pero que usan uh -huh. palabras equivocadas. Claro. Por ejemplo, cuando es una anestesia regional, un bloqueo en la espalda, en la columna vertebral, pues el paciente puede estar muy eh, ansioso, intranquilo, ¿no? Claro. Y que se queje mucho y el anestesiólogo puede decir, no te muevas porque voy a usar una aguja y esa aguja está en tu columna y si no puedes quedar prácticosa... Claro, hay claro, claro. Sí. Que te... O sea, no. Y es que equivocado. simple, sencillamente,
0: para cualquier profesión específicamente de la salud yo creo que tienes que mezclar. No solo son tus habilidades profesionales, también son tus habilidades personales y sociales para poder transmitir lo que quieres, porque hay maneras de decir las cosas. Hay maneras de decir las cosas. Bueno, y aparte,
1: sabiendo que es un
0: paciente que va a someterse a una cirugía, ya de pues, sí,
1: súmale todo esto que te comunique de esa forma, le sumaste el nivel de estrés a
2: mil. Claro. Exactamente, y claro, hay pacientes que terminando sí. la cirugía, pasan a recuperación, pasan a su habitación claro. y comentarios negativos, ¿no? Tanto para el cirujano, para el anestesiólogo, para la enfermería, para quien sea, para el hospital. Entonces sí, ¿sí se acuerdan a los pacientes. Claro, nunca te olvidan, nunca. Entonces, consejo: cuidar lo que dices sí. y hay maneras de decir las cosas.
1: Claro, uh, bueno, la verdad es que he sido, de verdad es que en sentí así en un episodio del Dr. House. ¡No, no! <risa> Dentro del quirófano dos. ¿no? <risa> Dentro De que estoy listo sí. para todo, ¿no? <risa> este, voy a dar algunas conclusiones. Yo siempre me, me alargo mucho, pero prometo que voy a controlar. voy <risa> van a hacer más chiquititas, entonces voy a ir a algunas como muy puntuales. Eh, bueno, la anestesia, su objetivo básico es dar confort y seguridad al paciente en cualquier intervención. Como tipo de anestesia tenemos la local, la regional y la general. De estas, bueno, eh, por ejemplo, la general es la que implica que el paciente deje de respirar y por lo tanto es súper importante que no solo el anestesiólogo, sino todo el equipo mantenga la estabilidad hemodinámica del paciente.
2: Eh, como tercera
1: conclusión, toda anestesia conlleva riesgos, es importante tener eso en cuenta, generalmente en un porcentaje del 1 al 3%, entonces hay que también sentir un poco de seguridad por ahí. Como algunos riesgos podemos mencionar intoxicaciones, neumonitis química, luego aspiración, entre otras. Eh, es importante saber que los anestesiólogos hacen una valoración preanestésica para ver si el paciente es o no apto para recibir la anestesia. Y esto es súper importante porque te preguntan sobre todos tus antecedentes médicos, entre otras cosas. Además se apoyan de escala de la vía aérea y también eh, verifican mucho cómo está tu salud en general, por ejemplo. Un índice de masa corporal mayor, igual a 35, a 35, va a generar o va a tener una dificultad en la vía aérea. Entonces, súper importante por ahí la parte de lo que eh, Por ejemplo, el tabajismo crónico también es como una red flag, como diría el doctor, porque eh, el paciente no se duele de la misma forma, entonces va a generar ahí como una restricción pulmonar Entonces, no a los que fuman de forma compulsiva. Eso lo he eh, Otra cosa súper importante es tratar de parte de los anestesiólogos y de todo el equipo general es calmar al paciente, bajar la ansiedad. Por tanto, también es súper importante especificar los riesgos y complicaciones que puedan surgir en cualquier cirugía. Claro, sí. Los objetivos o lo que pasa con la anestesia es que va a generar inmovilidad, relajación muscular, protección neurovegetativa, es decir, mantener estables los signos vitales, también proteger la área aérea, y además analgésica. Ella es el responsable de que no te moleste ni te duela nada durante la cirugía, así que es una idea, no lo olvidemos. Los riesgos de la intubación, principalmente, el más importante es no poder retirar al paciente. Y recuerda de que si consumes alguna medicación, ya sea que tengas diabetes o hipertensión, siempre es importante preguntar a tu anestesiólogo qué es lo que ocurre con esta medicación y cómo puede interferir. Y por último, finalmente ya voy acabando, que la función del anestesiólogo en la cirugía es bajar el dolor y regular los signos vitales, deben estar estables. Entonces, no solamente son los que ponen la música animal de cirugía y que se encargan de mantenerte estable. Así que... Es súper importante el anestesiólogo. No. Eh, recuerda que se subespecializa, entonces hay unos que se van a la dieta intensiva como otros no. Eh, todos los pacientes requieren supervisión estricta y es importante individualizar cada caso. Actualmente la, la anestesia ha evolucionado muchísimo y ahorita, por ejemplo, en la anestesia regional ya se pueden hacer como bloqueos específicos en textos braquiales y ya no es necesario una anestesia general siempre. Entonces consulta con tu anestesiólogo, es súper importante. Y por último, las emociones pueden jugar un papel súper importante, entonces eh, por ahí también es supremamente importante, tanto como a los médicos de informar al
2: paciente de lo que puede ocurrir, como nosotros como pacientes, estar informados y preguntar todas las dudas posibles. Check. Sí. 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 Claro que sí. No. Bien, bien, bien hecho, bien hecho. Sí. Perfecto, muy
0: bien. Eh, doctor Gustavo, cuéntanos tres consejos que han impactado tu vida. Okay.
2: No tomarte las cosas personalmente. Uh -huh. Yo creo que ese es el sí, más importante, de sí. verdad. Porque nos afecta mucho, ¿no? Uh -huh. Pero no, no, que uh -huh. no nos afecte. Sí, Entonces,
1: sí. muy, muy Este,
2: bueno. ¿Qué otro consejo? Mm -hmm. Híjole. Bueno, realmente ahorita, perdón, si me viene nada más sinceramente. Ah, Perdón, pero ese es el más. Como sí, importante. es muy,
1: bueno, <risa> bueno, muy bueno, muy bueno. Hay muchas cosas que nos ahorrarían. Sí, claro, claro. Sí. Ahora, cuéntanos un poquito tres cosas que querés
2: potenciar tu salud. ¿Qué haces o te gustaría más? De acuerdo. El bienestar mental es importantísimo para mí. Uh -huh. Y yo mi bienestar mental lo obtengo haciendo ejercicio, estando en casa. Soy súper casero. Me encanta estar en casa, la verdad. Qué bueno. A veces, sí, la verdad. Si no hago nada, uy, soy más feliz de la uh -huh. vida. Me acuesto en mi cuarto, en mi cama. Veo Netflix, veo videos en YouTube lo que sea. Y
0: qué rico, sí, y se vale, ¿no? Porque muchas veces, o sea, todo el tiempo queremos ser productividad, 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 o sea, y a veces tu cuerpo también necesita y tu mente necesita un reto, Claro,
2: y también me gusta ir a cenar, a comer, o sea, cero, antro, eso sí, ¿no? Mm -hmm. Ya, porque tiempo de esa época, exacto, pero me gusta muchísimo salir a comer a un buen restaurante, disfruto un buen vino, me encanta. Qué padre! Sí.
0: En este equilibrio, ¿no? Que encontrar. Claro. Oye, y aparte de eso, queremos que nos recomiendes algunos libros. Pueden ser personales, o sea, que a ti te hayan gustado. No del tema que platicamos hoy, o del tema también ah, se vale. ¡Ay, no! <risa> ahí, oye, yo creo que
2: batallamos todos un poco y está mal. Deberíamos encontrar la lectura. Claro, sí! sí. <risa> ¡Tache!
0: <risa> ¡Tache al doctor Gustavo! me no es cierto.
2: No se me viene ningún libro ahorita a la mente, discúlpenme, ah. pero me encanta leer Harry Potter. Una ah, ah, y otra vez, te lo juro, me los he echado como 10 veces
0: cada uno. Sí. me encanta. Qué padre. Ay, a mí
2: también me
0: encanta Harry sí. Potter. Y ahora disfruto un montón porque mi hijo ya está en la edad en la que le empieza a gustar. Y yo, che, cuando me dice que una película, yo, Harry Potter. Ah, o sea, y entonces, como, ya no vemos caricaturas, pero chiquitos, es como que algo. Sí, claro, no sí. Creo. Ay, bueno, pues nada, ha sido un placer tenerlo por aquí, doctor. Eh, la verdad es que quisiéramos que nos compartiera sus redes sociales eh, para que los que nos escuchan puedan buscarlo.
2: Claro sí. En Instagram, BusVeas, y
0: en Twitter, yo soy BusVeas. Okay. <risa> Super, excelente. Muy bien, bueno, pues nada, eh, estamos súper agradecidas por estar toda esta línea con nosotras, queremos que sepan que eh, esta temporada la hemos hecho con mucho amor, así que queremos que compartan con nosotros esta emoción por esta información que estamos otorgando y pues nada, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba quiero vivir mil años con N -I -O -S, y compartirlo con quien aman y con quien no aman también sí. se vale para vivir mil años o más. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Oigan, muchísimas gracias por la invitación
2: y felicidades por esta de temporada. ¡Gracias! ha sido parte. ¡Gracias! ¡Gracias!
0: ¡Gracias por escucharnos! No olvides que toda la información de nuestro invitado puedes encontrarla justo aquí abajo en la descripción. Recuerda que para no perderte ninguno de nuestros próximos episodios, tienes que seguirnos en esta plataforma. Estaremos encantadas de seguir compartiendo salud contigo.